0: Studio Taipei. Studio, Taipei. Taipei. Studio Taipei. Taipei. Studio Taipei. Dzień dobry. Witamy dzisiaj wszystkich w Studio Taipei. Łączymy się znowu z Filipinami oraz z Phuket. Ja jedyny tutaj odstaję, bo jestem wewnątrz, otraś na zewnątrz, piękna pogoda. Witamy Filipiny, witamy PUKET. Siemanko, siemanko.
1: Witamy wszystkich. Siema, siema. Phuket, Phuket czyli Tajlandia, jakby ktoś może nie wiedział.
0: Okej, okay, dzisiaj tematem będziemy, trochę obgadywać będziemy e, naszych gospodarzy, czyli co nam się w Azji nie podoba. Ja zacznę od tego, że wykańcza mnie letnia pogoda, czyli ta e, wilgoć, która się zaczyna mniej więcej tak od, mar od maja do gdzieś września i jest to masakra. Ja pierwszy raz jak byłem w Pekinie, to pamiętam, że byłem zdziwiony, że mimo takiego upału Chińczycy chodzili w bieliźnie pod koszulami. No i rzeczywiście na początku mnie to dziwiło, jak jeszcze można sobie dokładać warstwę, ale w końcu stwierdziłem, że mają rację. Też chodzę w bieliźni. Uważam, że to bardzo pomaga. Jest to bardzo sensowne w tropiku. Druga rzecz to, jak jeździłem motorem, to muszę powiedzieć, że mnie to wykańczało, jak się jedzie motorem latem. To jest tak, jakby ktoś usiadł w saunie i suszarką grzał no, w klatkę piersiową. To jest masakra. Lato jest trudne do wytrzymania, ale z tego co wiem u was, panowie jest jeszcze chyba gorzej. Jak tam jest u Ciebie, Maciek. <śmiech> Wiesz co, u mnie.
2: Ja wiem, jeździłem dużo na motorze, to mi nie przeszkadza, bo jak wiesz, jedziesz na motorze, to jednak ten pęd powietrza cię, cię schładza. Natomiast można się na motorze tutaj bardzo szybko spalić po prostu słońcem. I na to trzeba uważać. Natomiast sama jazda, ok, pod warunkiem, że nie jeździsz w mieście, bo jak jeździsz w mieście czy w jakimś takim trafiku większym, to normalnie twarz ci się robi czarna. Stajesz później gdzieś na postój, jak się przecierasz, to masz czarną twarz pył w oczach i no to jest słabe, nie? to jest słabe ale po prowincji na motorze się fajnie jeździ, a co do klimatu je... ja się przyzwyczaiłem wiesz, ja zawsze lubiałem jak, jak jest gorąco wakacje w Polsce tutaj dochodzi bardzo duża wilgotność i to tak naprawdę no właśnie, robi pro, pro, problem, bo jak dopóki nie pracujesz fizycznie to jest okej, okay, ale jeśli chcesz jakąś pracę fizyczną wykonać minimalną nawet, to jesteś momentalnie zlany potem cały, nie? I Marcin, jest...
0: ja teraz akurat z żoną byłem w grudniu w Bangkoku i mówili mi tam, że tam u Was jest 10 miesięcy takiego skwaru i wilgoci, tak?
1: E, no, słuchajcie. Już nie bądźmy hipokrytami, słuchajcie, nie, nie narzekajmy na pogodę, bo teraz jak nas oglądają no. w styczniu czy w lutym, słuchajcie, w środku zimy, to naprawdę to brzmi, kurde, jakbyśmy by mieszkali w raju jeszcze narzekali. Ale, ale no coś w tym jest. Generalnie chodzi e, może nie o słońce, bo ja tutaj raczej używam samochodu, więc mi jakby ten upał czy słońce nie przeszkadza. Natomiast e, zdecydowanie pora deszczowa, która tutaj w Tajlandii występuje mniej więcej od września do listopada, to jest taka kulminacja, wtedy jakby to się może dać we znaki, chociaż w zeszłym roku było kompletnie bez żadnej dramy, dlatego, że nie było monsunu. Jak monsun przyjdzie, to generalnie mamy tak, że czasami pada przez tydzień, czasami pada nawet przez miesiąc non-stop, ale w zeszłym roku jakby ta pogoda kompletnie, ta pora deszczowa nie dała się we znaki, więc było super, popadało dwie godziny i, i był naprawdę luzik, także przetrwaliśmy tą porę deszczową, to może jest jedyny minus tej pogody, jak faktycznie przyjdzie ten monsun. Natomiast tak, to absolutnie bym nie narzekał na pogodę.
0: Maciek, coś jeszcze u Ciebie?
2: W kwestii kwestii pogody? Się, ludzie się nieraz pytają, jak jest sporą deszczową na Filipinach. Ja, ja w ogóle ciężko mi to zaobserwować, czy my mamy jakąś porę deszczową. Dla mnie to tu się tylko wiatr, kierunek wiatru zmienia. Pół roku wieje w jedną, pół roku w drugą. I je, Jedyny problem taki z pogodą, no to jest jak się przy, przypełnia jakiś tajfun i się kręci w koło Filipin, no to zepsuje pogodę powiedzmy na kilka dni, no chyba, że zdecyduje się na przejście przez Filipiny, no to wtedy już jest karamba tam, gdzie przechodzi to wszystko jest przeorane, i... ale ciężko też, żeby ten tajfun ale... akurat w nas trafił, nie, to jest mały prawdopodobieństwo. Doświadczyłeś?
1: Doświadczyłeś przed tym?
2: Wiesz co, w zeszłym rok temu, czy dwa lata temu w takim małym domku filipińskim mieszkaliśmy z, blaszaną, z blaszanym dachem, to coś jak altanka polska, taka na działkach, nie? I, a, i przechodził tajfun a, nie bardzo blisko nas, ale bałem się, że mi zerwie dach w nocy i połamało wszystkie bananowce koło domu, tam drzewa jakieś połamało, prądu nie mieliśmy przez kilka dni, nie? No tak było ale naprawdę bałem się o dach. Bałem się o dach, szczerze, nie spałem do ja, północy.
0: Maciek, ja jestem w podobnej sytuacji, bo ja mieszkam na przybudówce, na, na szczycie dachu, także jestem w podobnej sytuacji, jak pada deszcz, to, to słyszę, obija mi się jako namiot, w nocy walczą mi koty ze szczurami na dachu, a jak miałem rzeczywiście tajfun, tajfun jak był, to też trzebałem, raz byłem z plecakiem z psem spakowany, żeby uciekać na klatkę. Dobra, druga rzecz jeszcze dodam, co mi bardzo przeszkadza, no kwestia kultury, yy, głośne jedzenie, no to jest trudne do zniesienia, naprawdę, no to siorbanie, zasysanie, bekanie w twarz, no to są trudne rzeczy, no ale, no nie wiem, wiadomo, że trudno przyjść do kogoś z wizytą i narzekać, no ale mówimy o tym, co nam nie pasuje, to to mi nie pasuje. Jak tam u ciebie, Maciek?
2: No, tutaj jest pod tym względem podobnie, ale ja już się do tego, wiecie, przyzwyczaiłem, no, aczkolwiek jak mi ktoś beka, tak przy stole nieraz, wiesz, jak jemy tam wspólnie i się z beka, to, to, to no, boli to trochę, nie? Trochę
0: to boli, także... Jak tam u ciebie? Tak to, Marcin.
1: Generalnie mlaskanie oznacza, że posiłek smakuje i tak naprawdę może nawet nie w Tajlandii, ale w Wietnamie jak byłem, to tam doświadczyłem właśnie bardziej takiego zjawiska, ale tutaj w Tajlandii też jest to spotykane z reguły nawet na TikToku, czy gdzieś tam na jakichś szorcach Ludzie pokazują jak konsumują jakieś, jakieś m, przysmaki lokalne i, i właśnie głośno mlaskają. Natomiast to kwestia przyzwyczajenia, to wiecie, no, jakby ja nie doświadczam tego na, na, na co dzień aż tak bardzo, żeby mi to jakkolwiek przeszkadzało. Kolejna
0: taka rzecz, powiem, to mnie nie dotyczy już bezpośrednio, ale dziwi mnie to po prostu. Tutaj ta fascynacja telefonami, czyli powiedzmy rodzice z dziećmi, którzy jedzą kolację i są zapatrzeni w telefon, czy też pary, które siedzą przy stole zamiast rozmawiać wgapione w telefon. I druga taka rzecz, co mnie też nie dotyczy, bo nie korzystam, to zaufanie do medycyny chińskiej. Dla mnie to są takie trochę gusła, ale tutaj jest wiele osób, które jest w to zapatrzone. E, tym razem, Marcin, jak tam u Ciebie? Co jeszcze u Ciebie do ponarzekania?
1: Powiem tak, medycyna w Tajlandii jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli mamy prywatne ubezpieczenie, to jesteśmy w pięciogwiazdkowym szpitalu z własnym apartamentem wręcz, 50-metrowym. Mamy prywatną pielęgniarkę i jakby na służbę zdrowia kompletnie nie mogę narzekać. Natomiast co mi właśnie dostwiera to to, że w Tajlandii jest mało medycyny naturalnej. Faktycznie są czasami, można spotkać chińskie sklepy z medycyną naturalną, ale ich jest naprawdę mało a ja taki jestem bardziej właśnie pro, pro natura i nawet takich zwykłych ziół jak melisa, nie, nie, można, nie można tego spotkać w Tajlandii aż tak często, więc to mi akurat dospiera, że nie ma wręcz, w do tego, co ty, co ty powiedziałeś właśnie, Rysiu.
0: Moment, ja jeszcze jedną rzecz sprostuję, zanim oddam głos Maczkowi, że Tutaj medycyna jest absolutnie na, to jest poziom XXI wieku, jedna z najlepszych na świecie obieg medycznych. Mówię o tym, że równolegle istnieje ta ich tradycyjna, której ja, do której ja nie ufam, a wielu, wielu tutaj Tajwańczyków jednak jest do niej przywiązanych. Natomiast zdecydowanie medycyna jest tu super. To myślę, że w Europie nie ma takiego kraju albo bardzo niewiele z tak tanią, przystępną i zaawansowaną medycyną. Maciek, jak u Ciebie? Ja mam pytanko, ile kosztuje takie ubezpieczenie w
1: Tajlandii? Tisnog dolarov. 1000 dolarów kosztuje ubezpieczenie takie, to jest tak zwane inpatient, czyli musisz być co najmniej jedną dobę hospitalizowany. Ja nie potrzebuję ubezpieczenia takiego powiedzmy szerokiego, że boli mnie, nie wiem, głowa, czy boli mnie ząb, to wtedy idę do lekarza. Raczej nie staram się chodzić po lekarzach, natomiast jeżeli już coś poważniejszego, typu jakaś tam choroba bardziej przewlekła, która wymaga co najmniej jednego dnia hospitalizacji albo wypadek, no to wtedy mam takie ubezpieczenie, które pokrywa naprawdę pięknie wszystkie tego typu zdarzenia i kosztuje to w granicach 40 tysięcy batów rocznie, czyli jakieś 1000 dolarów, co daje nam miesięcznie jakieś 3000 z groszem batów, jakieś 100 dolarów miesięcznie, powiedzmy w ten sposób, niecałe Okej, okay, okej. Okay. No
2: tutaj słuchajcie, tutaj służba zdrowia jest też płatna i jest, i jest bardzo droga, szczególnie jeśli to porównamy do filipińskich zarobków, więc yy, no filipińczycy starają się radzić sobie samemu. Także funkcjonują różni szamani, znachorzy, ziołolecznictwo. Yy, na to wszystko się tu można załapać. No i, i to działa. No. Ludzie sobie są w stanie pomóc, no, ale wiadomo, też niektórzy szpitala, nie są w stanie uniknąć, no i wtedy są dramaty, bo na przykład muszą sprzedać dom, czy sprzedają działkę, szpital im zabiera działkę i no straszne rzeczy, nie, straszne rzeczy się dzieją. Mnie to akurat, jakby mnie to powiedzmy nie przeszkadza, jestem w miarę zdrowy, także moja rodzina również, także odpukać... Odpukać, trzymamy się dobrze, nie musimy korzystać z tego typu usług. E, natomiast co mnie najbardziej i to mnie najbardziej wkurza na Filipinach, to biurokracja. Nie? Biurokracja filipińska jest po prostu średnie wiecze i jest tragedia. Nie? I to tak działa. Dam Wam taki przykład. E, pomylili mi w akcie urodzenia mojego syna, wpisali moje obywatelstwo Polish przez 2L i chciałem to skorygować. Zajęło mi to, zajęło mi to y, 9 miesięcy. 9 miesięcy, żeby to poprawić. Teraz, y, teraz walczę z kolejną sprawą, bo y, ślub braliśmy w Stanach Zjednoczonych i tutaj jest obowiązek zgłoszenia ślubu do roku czasu trzeba zgłosić ten ślub a, a my tego nie zrobiliśmy przed upływem roku czasu więc mam, będziemy zrobić zgłoszenie opóźnione i muszę, muszę teraz tak przyprowadzić dwóch świadków do notariusza żeby on potwierdził że oni świadczą, że my ten ślub zawarliśmy wypełnić pięć formularzy wszystkie w ogóle papiery muszą być razy pięć zrobione Musi być do tego notariusz, i później jak to wszystko przygotujemy, to się idzie do urzędu, no i być może się nam uda, nie? Jeśli czegoś nie wymyślą, że nam. bo być może nam czegoś brakuje jeszcze, nie?
0: Marcin, co u ciebie? Jeszcze coś?
1: No ja ślubu nie brałem, niestety albo stety nigdy w życiu, więc to przede mną, jeżeli wezmę, to, to zrobimy specjalny odcinek na temat formalności w Tajlandii. Natomiast ja bym powiedział e, od strony takiej biznesowej, bo Tajlandia kompletnie, ja nie mogę narzekać na nic, tak mówiąc szczerze, bo takie drobiazgi, które, o których rozmawiamy, to są naprawdę drobiazgi. Natomiast jeżeli, jeżeli ktoś prowadzi biznes w Tajlandii, to generalnie jest tak, że to ich wyluzowanie, nigdzie nie nieśpieszenie się generalnie sprawia czasami kłopoty, bo jak się człowiek śpieszy, ma gdzieś dojechać, to, to naprawdę ma czasami problem, bo Tajowie jeżdżą bardzo spokojnie, bardzo powoli, więc y, generalnie to może trochę przeszkadzać, natomiast y, globalnie y, nie widzę zbyt wiele minus.
0: Ja na zakończenie dodam, że tu akurat biurokracja jest w porządku. Jest to raczej silna strona Tajwańczyków. Zresztą je, mówiłeś o, o, o małżeństwie, to ja powiem o rozwodzie, że trwa to chwilę, wytrukowano nam po chińsku, po angielsku dokumenty podpisaliśmy, każdy poszło o swoją stronę, także żadnego problemu. Ponownie mamy jeszcze minutę. Czy coś chcecie dodać? Coś wam zostało?
2: Tak, ja, ja, jeszcze, ja jeszcze dodam e, a propos tej biurokracji. Trzeba bardzo uważać. Jeśli dostajecie wygenerowane jakiekolwiek papiery przez urzędników, trzeba to dokładnie czytać i sprawdzać, bo wszyscy się mylą. I jak się pomylą, to, wuj, po, to później wytracicie czas i pieniądze, żeby to skorygować. Nie? I to trwa właśnie bardzo długo. No i jeszcze Filipiny są bardzo brudne, nie? bardzo brudne, yy, są brudnym krajem, Filipińczycy śmiecą niesamowicie i o ile jeszcze w ramach swojego obejścia potrafią tam codziennie rano wychodzą i sobie zamiatają, posprzątają, to już yy, pięć metrów dalej może leżeć góra śmieci, im to nie przeszkadza. Nie? Bo tak, to, tak to tu wygląda, tak samo na plaży, nieraz jadą na plaży jest impreza, rozrzucają zostawiają wszystkie śmieci zawijają się lecą. Panowie,
0: ale na zakończenie ogólnie jest okej, okay, tak? Czyli raczej zapraszamy Nie, no jest... do Azji. Jest super, nie? To
2: wiesz, wiesz nie, ma, nie ma kraju idealnego. Każdy kraj Dokładnie. ma plusy i minusy, także nie ma idealnego miejsca do, do życia. Mnie się tu podoba, mimo tych, mimo
1: tych negatywów, które wymieniłem, jest super. Marcie, nie zamierzam się wypowiadać. też
0: zapraszasz, tak? Wszystko okej.
1: Okay. Nie no, naprawdę musiałbym być, tak jak powiedziałem, hipokrytą, żeby narzekać na, na raj te wszystkie drobiazgi, o których rozmawiamy naprawdę są niczym w porównaniu do, do tego, jak tutaj panuje klimat. Zero stresu, zero smarcy. Panowie, smarcie. musimy Jestem kończyć.
0: Dziękuję. Pozdrawiamy także następne pokolenie, polsko filipińskie Maciek. Tam za tobą się pojawił. Tak. Także pozdrowienia Antek. dla, dla Antka. Chodź,
2: chodź. A Antek już, Antek już ucieka. Dzięki do... panowie.
0: Dziękujemy, Cześć. Trzymaj... Panowie, na zakończenie proszę powiedzcie, gdzie was można znaleźć w mediach społecznościowych. Maciek?
2: Ja zapraszam na YouTube'a na kanał Bez Spiny.
1: Marcin? A ja zapraszam na YouTube, na kanał Odkryj Tajlandię, po prostu.
0: Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej. Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei.